0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Marcas do Amanhã. Eu sou o André Corrêa, serei o apresentador de vocês aqui hoje. O Isaacão está à distância, em breve ele estará aqui novamente. Bom, antes de chamar o nosso convidado especial de hoje, queria de cara já agradecer os nossos ouvintes pelo último ano, foi um ano muito bom. Obrigado pelas mensagens, pela presença, por toda a interação de vocês. Se você não é ouvinte, no final desse programa espero que você Continue aqui conosco. Não esqueça aí, se você está ouvindo ou assistindo pelo Spotify, segue o nosso programa, avalia ali com cinco estrelinhas. Isso é importante para nós. Se você conhecer alguém que se interessa pelo tema, encaminha para esse amigo para ajudar essa nossa iniciativa aqui da Timor Tomorrow. Tomorrow atua aí pelo menos há 13 anos no mercado. Já atendeu mais de 500 marcas aí Brasil e mundo. E a gente está aqui trazendo clientes, amigos, convidados especiais para ajudar você, empresário, gestor de marketing e profissional de comunicação. Bom, sem mais delongas... Nosso convidado de hoje é o Renan Ubeda, 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 você me corrige? Ubeda, Ubeda. Ubeda. É, conheci o Renan num evento recente, fiquei assim, maravilhado com os aprendizados que eu tive numa palestra, depois passei a seguir ele nas redes sociais, ele vai deixar o arroba aqui. O Renan é o gerente de marketing online global da Qualtrics, ele atuou com marketing também na Salesforce, na SAP, com consultoria, atuou na Latam Pass, antiga Múltiplos, ah, tem até uma, uma parte importante aqui, <risos> que é tanta coisa que eu preciso ler. Tem, ele é certificado em marketing digital pela da Wharton School?
1: Pela Wharton School, Wharton
0: sim. School, então... Convidado de peso aqui, Renan. Seja bem-vindo, obrigado pelo seu tempo. Eu que
1: agradeço, André, a oportunidade de bater um papo e passar um pouquinho da nossa experiência para os seus ouvintes, para os gestores de marketing, empreendedores que estão ouvindo a gente hoje.
0: Muito obrigado. Eu aprendo muito com você nas redes sociais e a gente segue sempre aprendendo, né? Sempre. Para ser mais efetivo e aproveitar o seu tempo aqui, Renan, comenta aqui para os nossos ouvintes o que, que é a Qualtrics, o que, que você faz hoje lá e como que você entrou nesse mundo de marketing, dados... Eu vi, te acompanho nas redes sociais, falar falar muito sobre inteligência artificial.
1: Vamos por lá, então favor. vou começar do começo, né? Como que eu entrei <risos> nesse mundo de marketing. Na verdade, foi uma consequência de vida, assim, literalmente. Porque eu comecei realmente muito, muito cedo. Quando eu falo muito, muito cedo, de verdade. Eu tinha 10 para 11 anos de idade e me interessei por linguagens de programação front-end. E eu gostava muito de... Ficar no computador, pra, pesquisando coisas. E aí, eu decidi programar o meu próprio site, com 11 anos de idade.
0: Caramba, idade ah. da minha filha, Carol. <risos> 11 anos, ó. Olha isso. E
1: aí, eu fiz um site, na época, para compilar tudo aquilo que era do meu interesse. Era mais um, uma cloud ali, um, um repositório de conteúdo, de informação. Então eu escrevi algumas coisinhas que eu achava legal, como se fosse um blog. Eu tinha ali algumas apostilas ligadas a, essas, a esses estudos. Hoje, antigamente a gente aprendia com apostila. Apostilha. Hoje é vídeo tutorial é. no YouTube, né? Inclusive a próxima geração já está aprendendo no TikTok. Mas na nossa época a gente pegava ali as apostilas de HTML... CSS, outras linguagens de programação, eu fui compilando tudo isso nesse site. E quando eu menos esperava, ele estava indexado pelo Google. Comecei a receber uma, um volume de pesquisa ali e de visitas que eu não esperava. E meio que ali começou o meu interesse em aprender mais sobre por que o meu site foi parar no Google, como que eu faço para melhorar o posicionamento. E aí, aos poucos, eu fui construindo um portfólio, Fui criando é, site para o tio que tinha um buffet, para o vizinho que tinha uma loja de som de carro, aquela coisa bem ali no no início mesmo, depois fui, fui formalmente para o mercado, fui tra trabalhei em agência como criativo, passei por algumas empresas já no marketing, fui gerente de marketing, como você mencionou, lá na Latam Pass na, do, empre do grupo Latam Linhas Aéreas. Passei por SAP, Salesforce, acho que duas das maiores empresas do mundo hoje, sem dúvida, do segmento de tecnologia. E atualmente estou na Qualtrics. E aí vamos falar um pouquinho da Qualtrics. A Qualtrics ela tem uma história bem interessante porque ela nasceu como uma empresa de pesquisa, como um instituto de pesquisa ligado às universidades americanas. Então, quando a, a universidade americana queria fazer alguma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre basicamente qualquer tema, estava lá a Qualtrics para ajudar a formular metodologia, para fazer análise quantitativa, qualitativa e, enfim, todos os detalhes ali daquele processo para descobrir determinada eh, necessidade eles perceberam que se eles tivessem uma tecnologia para suportar esse processo, eles conseguiriam ganhar em escala. Então, eles decidiram investir na construção de uma tecnologia. E essa tecnologia foi crescendo, eles receberam alguns aportes é, de várias, vários fundos de investimento e decidiram direcionar é, a atuação de mercado deles em três é, grandes linhas de negócio. Então, hoje eles têm uma tecnologia para gestão da experiência do cliente, uma tecnologia para gestão da experiência do colaborador e uma tecnologia que é, ela é um pouco mais ampla, que a gente chama de marketing research, que é pesquisa de mercado, mas que aí dentro tem tanto análise de ciclo de vida de produto, é, de brand, impact, impacto de branding, presença é, digital, enfim, tem uma série de outras metodologias dentro dessa terceira linha de negócios também. E aí, empresas hoje, já são mais de 18 mil empresas no mundo que utilizam Qualtrics. Então convido os ouvintes a começarem a imaginar quem são aquelas empresas, né? quais são aquelas empresas que hoje é, entregam uma boa experiência para os seus clientes. Muito provavelmente essa empresa utiliza a Qualtrics, eu posso falar alguns nomes aqui que a gente até tem cases lá no site, quem tiver interesse em acessar qualtrics.com vai encontrar então a Volkswagen utiliza, a Mastercard, é, alguns bancos grandes no Brasil, que não posso falar o nome, mas pense aí num banco grande, banco digital grande também <risos> utiliza, é, nós temos a, a própria Disney também, é um dos nossos clientes, é um cliente inclusive bastante relevante, Todas as universidades americanas, basicamente, das 52 principais universidades americanas, 50 utilizam até hoje a tecnologia para pesquisas tanto na instituição quanto também os produtos mais de mercado, como eu citei agora, as linhas de negócio mais tradicionais da, da empresa. Enfim, são várias empresas aí que têm utilizado a tecnologia para melhorar a experiência dos seus colaboradores, dos seus clientes e também compreender melhor o seu posicionamento no mercado, o impacto da sua marca, a percepção que as pessoas possuem da sua marca, enfim.
0: Muito legal. É, eu não comentei no início, mas também o tema do nosso episódio de hoje era como melhorar a experiência dos colaboradores e clientes de uma marca. E pelo que eu vi também, a é Quatro está presente em nove países, quatro continentes, acho que é isso, né?
1: Isso. É, nove países, quando a gente fala, é presença física, né? Com escritório. Uhum. É, hoje, é, pensando, olhando é, globalmente, tem, são muitos mais países né, que a empresa tem, acaba tendo uma presença indireta. Mas em nove países a gente tem escritório. É, na América Latina inclusive a gente está construindo o maior escritório da Qualtics no mundo, vai ser na América Legal. Latina na Cidade do México, então vai ser o grande hub, onde a gente vai ter os principais é, profissionais o, o maior grupo de desenvolvedores mas nós também temos presença aqui no Brasil a presença muito grande na Europa na Ásia, então é a, sem dúvida um, tem um potencial ainda de crescimento Sim. hoje já é uma empresa de 18 bilhões de dólares o valor de mercado da Qualtics então é uma empresa que tem Ainda potencial para crescer, mas já está ali figurando entre as grandes de tecnologia.
0: Sensacional. É, o Andei, a gente se comunicou nos bastidores, né? e eu vi ali algumas soluções que fazem muito sentido para o que a gente faz aqui na Tomorrow. Uhum. né? A gente estava falando aqui antes de, de começar a gravação. A gente é muito chamado para falar, para ajudar com projetos de fortalecimento de cultura. Uhum. A gente faz muita análise de mercado, né? principalmente olhando para posicionamento de marca, como a gente deseja posicionar, como a gente já está a posicionar hoje para as empresas que já estão no mercado, estão se transformando e eu vi que a Quatro tem essas soluções aí, né, que que fazem muito sentido dentro disso.
1: Sim, é, como eu falei anteriormente, as duas principais linhas de, de negócio principalmente no Brasil, é a linha ligada à experiência do cliente e à experiência do colaborador é, e existe uma conexão direta entre essas duas coisas, você usou uma palavra chave aqui, né, cultura então a, a empresa que consegue construir uma cultura que é baseada na experiência você vai ver essa experiência aplicada na maneira como os funcionários são tratados, treinados mantidos, enfim, incentivados dentro da corporação e isso reflete lá na ponta de como os clientes também são envolvidos é, impactados por essa experiência. Então, por isso que esses dois pilares são tão importantes. E sim, hoje a gente tem tecnologia para medir uma série de indicadores importantes nesse processo de construção de cultura organizacional. É, entender como que é a percepção, porque uma coisa é você construir, uma coisa é como seus colaboradores percebem essa construção e como o seu cliente percebe na ponta também. Então, é, a metodologia ela é bem complexa, eu não vou dar tanto detalhe aqui, mas ela mede tanto a aplicação efetiva quanto a percepção é, da promessa de marca, da promessa de posicionamento e da experiência efetivamente construída é, dentro desses pilares.
0: Legal. Isso para nós é importante. Né? A gente, em qualquer projeto de branding, é muito comum a gente conversar com um líder, um diretor, um empresário, uhum. um CEO que seja, um CMO, e ele tem uma percepção. E quando a gente roda uma pesquisa, uhum. a gente coleta a percepção do colaborador, a gente tem uma parte disso... Quando a gente roda a percepção do fornecedor, então a gente está falando aqui de todos os stakeholders, públicos de interesse. Uhum. E quando a gente vai lá para a ponta, é outra percepção. Então, qual que é o nosso objetivo aqui? Entender qual atributo de imagem faz mais sentido para nós, o que está na essência e como a gente faz... Para alinhar essa percepção, acho que é o maior desafio que a gente tem hoje. E, e tem que... um outro
1: fator também, André, que é a expectativa. Exato. É, tem, não sei se você está acompanhando, mas tem um caso acontecendo agora, nesse momento, que o Gil da Vigor, Eu ele está vi. querendo passar por um rebranding. <risos> e é muito legal, né? Porque ele, puxa, é um cara fantástico, é, tem é, entregado muito valor naquele perfil dele, um pouco mais brincalhão, mais ligado ali ao, ao estereótipo... É, da comédia, enfim. E ele está querendo agora construir uma imagem de uma autoridade, um consultor de negócios, um consultor financeiro. E ele tá nesse processo. Só que a percepção e principalmente a expectativa das pessoas que acompanham o trabalho dele é do Gil da Vigor
0: que parece ele que construiu. As pessoas, não querem, as pessoas não, não querem essa mudança. Eu quero aquele gil do, do BBB do Brasil.
1: Exatamente. E, e é legal porque a gente tem visto exatamente esse movimento, né? Ele está tentando construir, está é, utilizando todas as, as ferramentas possíveis uhum. para isso. Mas quando isso bate lá no consumidor, a expectativa é diferente, a percepção é diferente. Está gerando um estranhamento. E as pessoas já começaram a, a se reunir nas redes sociais para falar: Gil volta. <risos> quero, quero que volte o gil eu tradicional. Acho
0: que é, é um bom caso para ilustrar, né? Porque no no final das contas, vamos pegar a essência do Gil para explicar para os ouvintes aqui. Eu, go eu gostei muito dele quando eu conheci ele no programa, né? aquele jeitão, e é um jeito verdadeiro, né? Uhum. A gente fala que descobrir essa verdade das marcas é o grande desafio que a gente tem. Uhum. Porque a gente chega em muitas empresas, as pessoas querem ser algo que elas não são, que elas não vão conseguir manter no dia a dia. Então, descobrir essa verdade, ele tem essa verdade. Uhum. Porém, ele tem uma outra face profissional, a gente sabe que ele gosta dessa área, ele quer evoluir, mas as pessoas já Gostam dele daquela maneira. Mas é possível ainda impactar Sim. outras pessoas que não este público. Mas é um grande desafio, é um, é um grande legal para se contar, né?
1: Sem dúvida. É, é, vai ser um processo, provavelmente, de maturação dessa nova imagem dele. Uhum. É, eu até usei uma palavra agora, estereótipo, mas a palavra que eu estava buscando era arquétipo. 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 Porque, é, como ele tem esse arquétipo, como você disse, né? Que é muito natural dele, acaba sendo difícil mudar. Mas é possível. Mas ele vai. É, ter essas objeções no meio do caminho, vai encontrar o espaço... Quatro que poderia, sem dúvida, ajudar ele a medir, entender a percepção, o que está que funcionando, o que, que não está funcionando, dentro dessa estratégia de rebranding dele. Mas é um excelente exemplo né, para ilustrar Sim. essa questão de posicionamento, percepção e expectativa da, das pessoas. É, quando
0: você se posiciona, você está renunciando. Você está escolhendo um caminho uhum. e não dá para ser tudo para todo mundo. Exatamente. Então, ele tem que pensar, analisar muito bem para onde ele está indo, o que ele quer. Porque, às vezes... Se ele quer falar com este público que não quer o que ele quer, mas, por outro lado, existe um outro público que quer ouvir o que ele quer falar, a gente tem que analisar isso. Se para chegar no objetivo que ele está buscando. Então, é um grande desafio, né? É, mas é um acho que desafio. eu sempre costumo dizer que a verdade é o que funciona. Quantas e quantas empresas a gente chegou e a gente entende que, às vezes, as pessoas querem passar algo que não são e a gente, claro, isso aí não, não vai se sustentar no longo prazo. Então,
1: é, o, o, eu, tem dois, acho que, exemplos que se contrapõem a essa ideia, né? É, primeiro, uma marca de cerveja, enfim, o pessoal vai acho que talvez lembrar, que fez um comercial trazendo uma pessoa trans para o comercial, só que aquilo não tinha a ver com a marca, com a essência da marca, não era algo que eles realmente acreditavam, eles tentaram só surfar uma onda ali e teve uma rejeição do público-alvo. É, deles, eles acabaram se posicionando pior ainda. Eles pediram desculpa para o público alvo então eles acabaram se queimando com a com o todo o movimento ali ligado a aos direitos é, das pessoas trans e se queimou com o público deles, porque eles tentaram se apropriar de uma de um posicionamento que não fazia sentido uhum. para eles, não era algo que eles acreditavam de verdade. E do outro lado, a gente vê quando uma marca realmente se posiciona é, em relação a algo que ela acredita, que é o caso clássico da Nike. Uhum. Né, quando ela é, defendeu, se posicionou a favor do, do esportista americano, agora não vou lembrar o nome dele, que durante a execução do hino nacional americano, ele ficou de joelhos, não é, com o punho é, levantado e... Eles fizeram um anúncio exatamente com aquela imagem, reforçando, apoiando ele, porque ele foi extremamente criticado. Ele fez isso por conta de toda o, o, a violência uhum. com os negros é, em New Orleans. Sim. Então, a marca se posicionou a favor deles. Eu também
0: não lembro o nome, mas é um grande caso, né? Um
1: caso enorme. E logo na sequência, muitos consumidores da, da Nike se revoltaram contra a Nike, porque... O americano ele tem esse, essa característica de ser muito nacionalista. Né? Então, puxa, era a execução do hino nacional, aquilo não foi correto, enfim. E criou-se um movimento nas redes sociais de queimar os produtos da Nike. Então, quando as, se a marca não acreditasse na, no posicionamento dela, ela pediria desculpa. Ela tentaria é, reverter essa situação de alguma forma. Mas quando a marca acredita, ela faz exatamente o que a Nike fez.
0: Ela, é ela é isso que eu acredito e acabou.
1: É isso, ela fez um vídeo... É, isso foi muito legal, é, tinham, eles fizeram um anúncio em revista impressa com um QR Code que levava para um vídeo ensinando você a queimar os produtos da Nike com segurança. E no final eles assinavam. Se você não compartilha dos nossos valores, não, não é faz sentido você ser nosso você cliente. Ser
0: nosso cliente. É, esse caso é semelhante, se a gente pegar o do Vini Júnior porque na, na, na função, na raiz, era o mesmo problema. Sim. Uhum. É que aí teve o hino nacional envolvido nesse uhum. caso. né? Sim. Mas o Vini também, né? a Nike se posicionou quando o Vini sofreu aquele episódio de racismo, uhum. A, a Nike se posicionou prontamente do tipo: a gente. Isso é crime, a gente não. Exato, aceita. É porque
1: é algo que realmente é um valor da empresa, está é um ligado à marca, está ligado ao posicionamento, a forma como eles posicionam, eles acreditam nessa bandeira e eu acho isso fundamental, né? Quando Sim, a estava falando dessa, dessa verdade que existe por trás do arquétipo, por trás do posicionamento de marca, por trás da, do é brand. Isso.
0: E como que, para os ouvintes aqui, como que a gente percebe isso? Pesquisa, né? seja pesquisa essencial, padrão, tomorrow, seja pesquisa com inteligência artificial, com uma tecnologia própria, padrão, padrão Cotrix e observação. Tem um caso aqui que eu gosto de comentar muito. Uma vez eu cheguei para atender um projeto, uma proposta, uhum. onde o diretor, o fundador da empresa, nos levou a uma empresa, uma indústria, e a gente vai observando os pequenos detalhes, que são o que a gente chama aqui de atitudes, né marca feita uhum. de atitudes, e a gente consegue ver se a marca é verdadeira ou não. Primeira, primeiro detalhe, fizemos uma reunião num departamento comercial enorme, e ali todo mundo tinha ar-condicionado, tinha umas 100 pessoas. Quando eu saí para o departamento, umas 40, 50 pessoas sem ar-condicionado. Você percebe que onde ele era diretor ali, tinha um conforto, do outro lado não. Descemos para a indústria e a situação ficou pior. As pessoas que estavam na fábrica estavam ali trabalhando em condições insalubres. Sem óculos de proteção. Quando eu entrei, estava aquela fumaceira saindo faísque. Eu... E você vai para a reunião, o cara, não, no microfone ali, queremos, queremos o melhor para os nossos colaboradores. Cara,
1: aqui é uma família né? Falou... você
0: falou quer o melhor, família. mas na sua fábrica ali, na, assim, eu estou falando de 40 minutos de rodar ali depois da reunião uhum. eu vi que não tinha ar-condicionado em outros departamentos que ele não era o líder, olha cara, uma coisa ridícula, Sim. e é uma empresa grande, hein? pelo menos na, na sede que eu estava lá, e é um ambiente que eles viviam ali, ele podia até sofrer uma denúncia o que, que nós fizemos, uma crença já linkando os temas conversamos com ele, Bom, você pode encaminhar uma proposta a gente voltou para casa e falou, cara, não dá para atender esse cara não bate com o que a gente acredita a gente não vai conseguir construir projeto nenhum agradecemos ele, olha, obrigado a gente está com a demanda, não vamos conseguir atender a sua expectativa valeu e é uma crença nossa, estou falando desse tema e uma percepção de quando a verdade existe ou não Entendi. então, não adianta a gente falar falar, fazer, esse cara dificilmente ele como líder ou qualquer outro líder ali, talvez iria mudar essas condições, então é, é muito em cima disso que a gente bate
1: é, eu tenho, a gente tem um caso na Qualtics que é, é, isso é muito bem casado, porque de novo, tem verdade nisso. Mas foi uma construção, porque nem sempre foi assim também, que é o Mercado Livre. Então, o Mercado Livre é um grande caso da Qualtics na América Latina e eles... É, investiram muito forte nos últimos anos em entregar uma boa experiência para os clientes. Acho que ninguém tem dúvida hoje que é um grande case que a gente tem no nosso mercado, no varejo, de experiência do cliente, é mercado livre. É, quando você tem problema em, algum, em alguma entrega, o que é raro, mas você tem problema, o atendimento é muito eficiente, a, os processos internos são muito eficientes e eles monitoram isso muito de perto. É, mas eles levaram toda essa experiência e toda essa percepção dentro também. Então eles fizeram um trabalho com a Cóticos para melhorar a experiência do colaborador e não só colaborador direto, naqueles né, que realmente tem ali uma relação é, trabalhista com a empresa, mas hoje eles trabalham ali o last minute o last mile na verdade uhum. é para entregas rápidas de uma forma aberta, né? você pode com o seu carro é, se cadastrar e ir lá no, no centro de distribuição deles pegar ali uma quantidade de pacotes e entregar e eles também estão é, cada vez mais se preocupando com a experiência dessa pessoa que é super importante no processo como um todo e consequentemente super importante na, na experiência geral que a empre empresa entrega, tanto para o cliente quanto para os seus colaboradores, então é, é, é bem legal ver quando realmente é algo que a empresa acredita e ela sabe o, o impacto que aquilo vai ter é, no negócio, efetivamente no negócio.
0: É, eu acho que eu sempre tento aterrizar aqui para os nossos ouvintes, se é um ouvinte, um empresário de uma empresa de 10 colaboradores, 50, não importa. Se você não tiver condições de contratar a Qualtrics, o que, que você pode fazer? Cara, usa o seu Excel define um responsável por uma atividade, que seria essa, por uhum. exemplo. Como que eu posso melhorar a experiência? Vou dar para o João cuidar e vou criar um processo que eu vou colocar aqui no PowerPoint mesmo e vou controlar no Excel com uma reunião. Cara, é possível, se você entender que esse é um desafio importante, fazer com que você tenha em mãos hoje. Né? Depois você automatiza.
1: Não, Sem dúvida. Eu, eu, durante a, um pouco depois da pandemia, um amigo meu, eu gosto de contar essa história porque ela é, ela é genial, assim, o resultado dela. Né? Ele abriu uma barbearia é, num bairro não próximo da minha casa, então eu não frequentava a barbearia dele. E aí ele me chamou um determinado dia e falou, Renan, cara, tô com uma dificuldade aqui muito grande de fazer minha barbearia, barbearia virar, acho que eu vou acabar fechando. Bem, me dar uma ajuda. E quando ele pediu ajuda para mim, ele pediu muito no sentido de ajudá-lo na estratégia, principalmente de redes sociais, né? O pessoal que está acompanhando, eu tenho um perfil que eu falo sobre é, pequenos e médios negócios, tem um volume ali legal de, de seguidores. E ele queria muito uma orientação em como que eu posso utilizar melhor os canais digitais. Só que quando eu fui lá na barbearia dele, a gente falou de tudo menos de redes sociais e falou de posicionamento de marca, né, porque o que acontecia, é, eu dei uma volta com ele no quarteirão, falei, cara, vamos dar uma volta no quarteirão, por que, né, cara, vamos dar uma volta no quarteirão, aí a gente andou em dois, três quarteirões ali, e aí eu tava com um caderninho, anotei, falou, ó, oh, tá vendo, essa? tem uma barbeira aqui, aí a gente deu uma olhadinha e anotei umas coisas.
0: Deve ter anotado, mesma cor, aquele mesmo pirulito azul e vermelho, nada contra, mas todo mundo igual.
1: <risos> calma, calma, vou chegar lá, eu anotei, aí fui vi uma outra, anotei, anotei, falei, olha, você percebe uma coisa, ó, a gente passou, no quarteirão aqui, cinco barbearias. É, uma delas estava lotada. E eu acho que ela é a mais cara. Você viu o que tem lá dentro? Tem uma mesa de sinuca, é, tem um serviço de bar, ambiente super legal, super descontraído. E aí, provavelmente, ela era a mais cara. Depois de um tempo, até fui... Pessoalmente lá pra a provar, pra provar e ela que... realmente, eles cobravam. Um cliente 8... oculto? É, <risos> eles cobravam 85 reais um corte. E esse meu amigo tava cobrando R$35. É, R$45. Aí a gente continuou andando no bairro e tinha um lugarzinho, portinha simples, não tinha nem tinta na parede, nada. Lá eu entrei bem na hora junto com ele, eu entrei pra perguntar: o senhor corta cabelo? Quanto que tá o corte? Aí ele, 25. E ele junto. E ele junto. Eu falei pra ele: você percebeu uma coisa? Você tá na média você não entrega o mesmo nível de experiência do top, você não está na mesma precificação premium que ele está, só que você está concorrendo com preço com aquele senhorzinho que está há 25 anos naquele ponto. Então, ele não investe no ponto de venda, ele não investe em experiência, mas ele está no mercado de preço. Então, ele cobra 25. E quem já corta com ele há 1, 2, 3, 4, 5 anos não vai deixar de cortar com ele, porque se ele está lá há tanto tempo, é porque no mínimo ele corta muito bem. falou, e aí? Vamos fazer um trabalho aqui de reposicionamento do teu negócio? Ou você vai querer brigar por preço e aí você vai ter que baixar o teu ticket e você vai brigar lá com, com o senhorzinho?
0: E ou, tudo bem, e Tudo beleza, bem, é, uma é um caminho,
1: é uma escolha. Ou você vai é, criar uma experiência aqui pro teu negócio diferenciada pra baixar, procurar o teu diferencial e você vai trabalhar uma precificação premium. E, porque a média é muito perigosa. Eu falo que a média é o pior lugar pra você estar tá, é estar tá na média. Você. você pode estar ali no, no na base da pirâmide você pode estar no topo da pirâmide mas se você estiver na, no meio da pirâmide na, na, na média é um lugar muito perigoso e aí ele tomou uma decisão muito inteligente porque é, ele é um cara é, que tinha muitos amigos desse mundo mais geek desse uhum. mundo otaku desse mundo de games e aí ele decidiu é, dar uma, um tapa ali na, na barbearia dele colocou uns videogames retrô um mega drive que super legal. nintendo
0: trouxe esse universo lá para
1: dentro, dentro colocar um cantinho para o pessoal ler mangá legal. e aí o pessoal, os próprios amigos dele que também tinha esse esse ciclo, começou a convidar pessoas e é uma região super legal, tá cheio de prédio. Então tava ali o, 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 os jovens, os adolescentes que voltavam da escola, passavam, via aquela barbearia com aquela é, pegada mais... Atraía, guia, atraía. conectava. Né? Hoje você vai tentar marcar um corte com ele e você não consegue. Que legal. Então que legal. tudo tem a ver com posicionamento, Exato. a maneira como aquilo que você acredita, que a gente está falando até agora, a percepção das pessoas. Isso não é pro grande negócio só. Sem dúvida. Ele fez, a gente fez isso, não precisa nem de Excel, foi com um caderninho, anotando, fazendo uma pesquisa rápida, ali no, no bairro, no quarteirão, identificamos uma oportunidade, algo que ele realmente tinha paixão e que ele acreditava, ele levou para dentro do negócio dele, muitas pessoas que tinham essa é, necessidade, ou talvez essa, é, esse desejo, vontade de ter um lugar ali para poder, ele é, é, até durante a Copa do Mundo trocava figurinha, ele tinha um lugar para o pessoal jogar cartas, médicas, essas coisas.
0: É, ele colocou e, ali um diferencial e, competitivo distinto para região, pelo que você falou.
1: Que não tinha nada ali naqueles que quarteirões.
0: pessoas que se identificam com aquilo, então você também, você, o seu cliente pode se parecer com você, se conecta com a sua mensagem.
1: Exatamente. Então, assim, é um negócio que você fala, puxa, precisou de tecnologia? Não. É, precisou de alto investimento? Não. Até porque parte daqueles videogames estavam jogados na casa dele ele nem não, eu não usava, estava empoeirando. É, precisou de coragem, precisou de vontade, atitude. atitude.
0: Mínima pesquisa de mercado, óbvio, interesse, energia para fazer, né?
1: Exato. E hoje, aquele risco que ele, legal. que ele tinha, não tem mais. Se eu fosse ele, eu estaria pensando já em como transformar o negócio em uma franquia. Como criar isso? Tem, né? Com certeza tem possibilidade de escalar esse negócio.
0: Poxa, que legal. Parabéns, como é o é nome dele? Ricardo. Ricardo, vamos deixar o seu contato depois aqui no link para quem Boa. quiser conhecer. <risos>
1: Boa, Lá em São Caiteiro, pessoal que está em São Olha Caetano. Olha aí, ó,
0: nós somos ABC, sou conterrâneo aqui, pessoal da ABC. Cara, falando, agora falando da barbearia, descemos, agora a gente vai subir. Eu olhei no site lá algumas marcas que eu curto pra caramba, e tudo, que é a Porsche, Chobani, Under Armour, toda marca que eu, que eu gosto assim já, ou que eu uso ou que eu gosto, hum. no caso do Porsche ainda votei ainda, mas me conta um exemplo desse, você consegue contar algum exemplo mais com um o mercado livre acho que é legal para tangibilizar para as pessoas o, o
1: a, a Under Armour é muito legal o caso porque a Under Armour ela está num segmento bastante complexo né ele está ali no segmento de é, moda esportiva vamos dizer uhum. assim então eles têm tênis é, de corrida é, tem ali as roupas para diversas atividades físicas e a gente sabe que esse mercado ele tem um, um domínio relativamente grande da Nike da e Puma ali, que corre por fora. A Puma tem crescido muito, principalmente em alguns esportes, futebol, e tem crescido bastante. E
0: se reposicionou algumas décadas atrás, e, né em cima da moda e tal, Exato. Puma conseguiu conquistar esse espaço. Eles
1: Ele foram pro lado do, do rapper também, do, do rapper. lado da música, que conectou as coisas. Né? Moda com... Então eles se posicionaram muito bem. Então assim, a Under Armour tava ali num...
0: No limbo, no limbo, estava no meio, estava no, no meio, meio, tava no meio
1: exatamente. E aí eles decidiram, através também de pesquisa, através de entender a necessidade dos clientes, entender oportunidades de mercado, é, que o que faltava era uma empresa que não só vendesse a, a roupa, mas também atendesse as necessidades do público-alvo. Então alguém que comprava um tênis, por exemplo, da Nike, da Adidas, para corrida, ou, ou da própria Under Armour, ele não estava comprando um tênis, ele estava comprando um hábito. Uhum. Que é começar a correr, por exemplo A andar no parque Ele quer ter uma, uma vida mais saudável E a empresa percebeu isso através de pesquisa E ela criou um aplicativo que hoje É um dos mais baixados da App Store Que é o MyFitnessPal Muitas pessoas não sabem, mas é da Under Armour
0: Hum, que legal.
1: E junto com alguns produtos, alguns tênis, algumas roupas, você consegue colocar o um GPS ou, ou captar dados, por exemplo, do Apple Watch, do Fitbit, leva direto para dentro do, do aplicativo, o aplicativo ele vai monitorar toda essa nova, esse novo hábito, essa nova é, maneira do, do cliente enxergar ali a corrida, o esporte, não seja ele qual for, e junto a isso ele começa a entender, puxa, esse cliente que está no meu programa de fidelidade comprou um tênis, ele está correndo quantos quilômetros, está na hora de ele trocar o tênis uhum. e, aí, e já começa a cruzar uma série de informações, então ele conseguiu entender através de pesquisa qual que era o, a necessidade intangível do cliente em relação ao seu produto combinou com tecnologia e entregou algo diferente, hoje a empresa está muito mais bem posicionada
0: Estava ajudando, desculpa, ajudando o cliente com conteúdo para a saúde dele, para o bem-estar. Exato, então é. assim, é
1: algo entregando valor. Sim. Né? A gente fala, né, que eu, uma frase que eu gosto muito, é que o papel do CMO é ele tem alguns papéis, né? o primeiro papel dele é identificar a necessidade. O semo que...
0: Para grande mercado.
1: É, para grande mercado, ele tem que entender qual que é a necessidade do cliente dele. Esse Gestor é o de
0: marketing, tá CMO, para quem está ouvindo aí, não tem familiaridade com o tema...
1: Perfeito. Gestores de marketing, de uma forma geral, a primeira e grande é, papel dele, primeiro grande papel dele é justamente entender a necessidade, desejo e dores do cliente. O gestor de marketing que não faz isso, não é gestor de marketing. É o
0: mínimo, é o, é básico, o, mínimo, é o, o básico.
1: básico. Uma vez que ele entendeu essa necessidade do cliente, ele tem que conseguir endereçar ela de alguma forma. Conseguir encontrar dentro da empresa um produto, um serviço que vai suprir aquela necessidade. E ou criar, né? eu ou criar, assim. um, ou trabalhar junto com um time Perfeito. de produtos para criar um novo Produto, um novo serviço que supra essa necessidade. E o terceiro pilar, que é extremamente importante nesse processo todo, é gerar valor. Porque não adianta nada ser necessidade e eu tenho produto. Todo mundo tem produto para suprir todas as necessidades. Mas se você encontrar um diferencial que, além de suprir a necessidade, você gera um valor para o seu cliente, você acaba criando um diferencial competitivo importante. E é o caso da Under Armour. Então, junto nesse processo, ele conseguiu identificar a necessidade do cliente que é adotar um, um hábito Uma mais saudável. Admirável. Ele tinha um produto que poderia ajudar ele, que é um tênis para corrida, inclusive eles, eles têm uma tecnologia muito legal, isso, que a pessoa tem algumas dificuldades, problemas no joelho, por exemplo, que é muito comum para quem tem sobrepeso, eles têm ali um tênis com sistemas de amortecimento mais é, avançados, então ele tem ali o um produto que vai suprir essa necessidade, mas ele junto com o aplicativo ele consegue gerar valor. Então ele traz um, um outro ingrediente para essa construção, para esse pro, posicionamento de marca. Então é um, um case super legal também. E um outro case que é muito bacana é o case da Porsche. A Porsche ela é, é um objeto de desejo, está né? dentro de um mercado de luxo, é uma outra característica. Né? Mas eles perceberam que uma parcela do público deles que tinha aquele desejo, quando alcançava ali a Porsche... É, essas pessoas elas não iam para a segunda porte delas ela alcançava puxa alcancei depois mudava meio que o desejo dela ou começava a enxergar outras marcas e eles tinham produtos dentro da linha né? para quem é fã de Porsche aqui uhum. sabe que vai ter tanto a Porsche mais básica de entrada até a GTR que Sim. é o cara que já cai para pra pista já é outra coisa. que é uma outra coisa então eles têm é, todo um, um portfólio de, de produtos, de veículos para atender diferentes necessidades e para acompanhar aquele amadurecimento do cliente em relação àquela paixão pelo automobilismo só que eles não conseguiam tangibilizar isso eles identificaram isso através de pesquisa também. Então, eles criaram todo um ecossistema em volta da marca Porsche para ajudar o cliente a seguir nesse processo de amadurecimento, conhecer mais os modelos, de ter acesso a coisa que eles não tinham antes. Então, é, na Europa, por exemplo, eles criaram circuitos específicos da Porsche. No Brasil, a gente já tem a Porsche Cup a Porsche também, Cup vem crescendo que vem muito. crescendo. Então, eles olharam alguns mercados alvo e entenderam que, puxa, através da construção de um ecossistema, onde eu consigo é, trabalhar o amadurecimento desse cliente em relação à paixão que ele já tem pelo automobilismo, eu consigo é, transformar aquele desejo inicial por uma Porsche em um fanatismo uhum. a, o, a, a, a Pautix não tem utilizado mais esse slogan, mas até pouco tempo a gente falava que o nosso, nosso slogan era transforme seus clientes em embaixadores não, seus colaboradores em embaixadores, embaixadores. seus clientes em fãs e os seus produtos em ambição Legal. então é, era basicamente o, o objetivo é ainda né, o objetivo da Qualtics, mas hoje o posicionamento é um pouco diferente da, da nossa própria marca. Mas é isso. Seus clientes são seus embaixadores. São aqueles que é, deveriam é, tá falando da sua marca abertamente e com paixão para todo mundo. Os seus clientes têm que ser, ser transformados em fãs. A gente tem visto marcas que fizeram isso, na própria Nike, a é. Apple, enfim, e que se mantém muito é, forte no, mer no mercado porque já possui essa base de fãs que sustentam o negócio. E os produtos viram ambição. Então, para quem é um fã de Apple, por exemplo, do exemplo de Apple, é. não vê a hora que sai o um iPhone 16, não vê a hora que sai o um novo Apple Watch, ou que sai um e novo. E a ambição produto. vai
0: subindo, né? Eu quero aquela jóia joia, eu quero aquele tênis, né, o sneaker, é o pessoal que gosta. Eu quero aquele Porsche, é engraçado, né? É eu tava lendo uma notícia ontem sobre Porsche, que nunca foi emplacado tanto Porsche aqui no Brasil, em São Paulo especificamente. Quantidade absurda, até pela essa mudança de perfil de público também.
1: E casa exatamente com essa questão do dessa construção desse ecossistema da uhum. por... da Porsche da Porsche Cup? Porsche Cup. Porsche Cup. Enfim, é, é toda uma construção que vai dar o seu resultado, né? Investir em branding traz resultado é efetivo isso, é isso. a médio e longo prazo. Até no curto prazo em alguns casos, mas...
0: Investir na sua marca hoje traz resultado do seu negócio amanhã. É, eu eu,
1: eu, eu, eu <risos> não sei se você viu, mas é, ontem no LinkedIn eu falei para as pessoas que ao longo dos próximos 200 dias úteis, eu vou compartilhar os 200 ensinamentos de marketing que eu tive nos últimos 15, na verdade 17 anos é de atuação. E o de hoje foi exatamente isso. Eu escrevi lá que branding e experiência do cliente deveriam ser as duas principais preocupações de todo CMO, e aí eu coloquei entre parênteses CEO, CEO também,
0: que podemos <risos> considerar aí qualquer líder, né? Seja um diretor comercial. Eu vou qualquer tirar o C daqui da frente, tá? Uhum. CEO, CMO só para facilitar uhum. para os ouvintes que estão no Brasilzão afora fora aí. Cara, qualquer líder precisa estar comprado e alinhado quando a gente fala aqui de projeto de marca, vamos descer um pouco mais a fundo. Valor. Você tem um valor, você tem uma crença. A gente uhum. voltar a falar desse tema. Imagina você fez um trabalho onde você identificou seus valores e 80% dos seus líderes, sejam gerentes, diretores, CEO, não importa, seguem as, aqueles, aqueles valores. E outros 20% não. O que, que você acha que vai acontecer? Cara, se um líder não acredita... Você falou aqui de um valor, aqui dentro uhum. de um caso a, um pouco atrás... Se o líder não acredita naquela crença o valor da marca e ele tem que cuidar de 100 pessoas, ele tem a responsabilidade de cuidar de 200 pessoas, 50, como que ele vai colocar o que a marca acredita para frente? É difícil. Muito difícil. Então, qualquer projeto de marca, e muito bem falado, a liderança precisa estar super alinhada. E esse é um grande desafio. Quando a gente entra em alguns projetos, nós tivemos um caso aqui de uma de um varejo, a Casa Rossi, o Renan, inclusive, uhum. o seu xará Chará. E ele fala muito que ao longo dos anos ele identificou o que ele acreditava com muita força... E sustentava isso muito bem. E ele percebeu que os gerentes das lojas eh, não estavam alinhados. Então, ele demorou um processo para demitir todos esses gerentes e trocar. Cara, demorou quase um ano para acontecer isso. E ele falou que depois disso as coisas começaram a fluir em todos os sentidos. Então, não é porque eu trabalho com branding, mas a gente acredita que branding tem que estar na agenda, na agenda do CEO, do CMO dos líderes, diretores, gerentes, porque são esses caras que vão construir a marca. E você
1: sabe, André, que aqui no Brasil, uma grande empresa de tecnologia, não vou citar o um nome, enfim, é pra, não faz sentido, é, mas ela passou exatamente por esse processo, porque lá fora ela se reposicionou, ela construiu uma cultura... E eles descobriram também através de pesquisa, e não tem nada a ver com Qualtrics, eles fizeram umas pesquisas internas deles, descobriram que a cultura que existia naquela empresa nos Estados Unidos, em outros mercados, ela não era aplicada aqui no Brasil. E eles viram que o motivo era a liderança, porque a liderança não acreditava Perfeito. naqueles valores. E aí eles passaram também por um processo de reformular todo, é, toda a estrutura, todos os líderes, é, enfim... Foi um trabalho longo, gerou bastante burburinho no mercado, algumas pessoas até não entenderam pelo momento. Puxa, fulano não está mais na empresa? Como assim? Estão reformulando, demitiram todos os principais diretores. O que está que acontecendo nessa empresa? Mas o motivo era justamente esse, porque é, esses líderes que estavam na, na, na empresa, eles não compartilhavam dos mesmos valores e das mesmas crenças que estavam sendo estabelecidas lá fora.
0: legal Comentei um caso para você recente de uma empresa na área da saúde, que a gente tá... uhum. deve lançar em breve. É uma empresa inglesa, que, que vem fazendo aquisições no Brasil, Latam e tudo mais. E é isso mesmo, chegou aqui no Brasil, eles adquiriram duas empresas. Então, a gente é muito chamado para uhum. né que são as fusões e aquisições. A gente comprou, imagina que a marca chega aqui no Brasil sai comprando algumas empresas e ela quer saber, depois de um tempo, 11 anos depois, qual marca eu vou usar, qual marca é mais forte. E depois que a gente fez um trabalho de pesquisa, a gente identificou que uma das marcas que não era utilizada tinha uma força cultural muito grande, tinha uma essência daquele, daquele fundador que ainda era diretor. E o nosso estudo de estratégia apontou para essa marca voltar a ser utilizada com o endosso dessa marca inglesa. Uhum. Então, faz 11 anos que eles estão no Brasil, eles vão trocar de marca por isso. Porque a gente identificou lá dentro que o que tinha de força não era o que vinha de fora. Era do diretor que havia sido comprado aqui.
1: E isso é comum, né? Muitas vezes a solução já está dentro de casa mas e as tá, pessoas não Demorou para a né? gente
0: chegar nesse processo, é difícil, né? Porque Sim. a gente tem que trabalhar, mas é exatamente esse caso que você contou. Uhum. E a gente tomou essa decisão faz ao menos um mês. Em breve a gente está divulgando esse caso aí. Legal. E que mais, Renan, que você pode contar? assim A gente falou puta, vários exemplos legais, né, cara? Porra, deixa eu ver aqui. Eu anotei algumas coisas assim. Mercado Livre foi legal, você já tinha falado. O é, que, que eu poderia falar aqui, né? Acho que eu comentei aqui com os ouvintes. Você fala muito de inteligência artificial. Uhum. E eu vi que esse é um assunto muito falado hoje, mas muitas pessoas não sabem ao bem o que e como fazer. O que, que você poderia falar para esse empresário, independente do perfil que ele está hoje? Seja uma empresa que está nascendo e seja uma empresa que está se transformando e ou ainda precisa adquirir essa maturidade digital, porque hoje existem grandes empresas, que, como essa multinacional que tu disse, que ela tem uma maturidade digital nesse sentido de inteligência artificial. Sim. Você poderia dar alguma dica mais genérica, assim, para as pessoas que funcionem que sim, sim,
1: eu, até para você saber, André, há uns 20 dias, mais ou menos, eu lancei um produto tá para quem tiver interesse, é depois acessar lá o meu Instagram, que chama Prompts de Sucesso
0: legal, não sabia é, é um, um
1: produto bem simples, na verdade assim, é um curso rápido, a pessoa faz em uma tarde, no máximo duas tardes, se ela separar ali um tempo, ela consegue fazer que eu ensino pequenos empreendedores a utilizar o chat GPT para o negócio deles e esse produto, né, esse, esse curso, ele nasceu também de necessidade que eu identificava nas empresas onde eu fazia consultoria e mentoria, esses pequenos e médios negócios. Porque apesar da inteligência artificial é, hoje estar tá mais massificada, ela não é nova, daqui a pouco eu até Sim. falo o quanto que ela não é nova.
0: Novo entre aspas, é, né?
1: Mas é, agora ela está acessível. É, esse processo de chegar na mão do consumidor final, chegar na mão do pequeno e médio empreendedor é algo novo, em dois anos talvez, é, mas ainda muitos deles não têm ideia de como tirar o potencial dessa tecnologia. É, uma dica rápida e simples, por exemplo, as pessoas quando vão lá no chat GPT, qual que é o natural, qual que é o comportamento comum que as pessoas estão desenvolvendo? Pedir coisas. Uhum. Ela chega lá no chat EPT, me ajuda com 10 ideias de postagens para o Instagram. Aí ele vai lá e vai jogar 10 ideias X. extremamente genéricas. Uhum. O certo, é a maneira mais, vou dizer, o certo é muito forte. Né? Mas a melhor maneira de você utilizar esse tipo de tecnologia é você pedir para ela te fazer perguntas. Você chega para a tecnologia e fala assim, eu gostaria de ter 10 ideias para postar nas redes sociais. Mas antes disso, me faça... 10 perguntas sobre o meu negócio que vai te ajudar a dar ideias mais relevantes para o meu público-alvo. Isso bom. muda completamente a abordagem. A tecnologia vai te fazer 10 perguntas que ela vai achar que são as mais importantes para ela entender o seu negócio, entender quem é o seu público-alvo, entender como é o seu mercado, entender quem são seus concorrentes, por exemplo. Você responde essas 10 perguntas e aí você mede a eficiência das ideias antes e depois. É absurda a diferença. Mas é a maneira de... É o como utilizar a inteligência artificial. Ela é um... Um... Basicamente um compilado de tudo que já foi feito pela, pela humanidade, tá ali dentro. Né? No caso do Chat GPT, a versão 4 agora, tudo que existe de informação até 2017, se eu não me engano, tá lá dentro do ChatGPT 4. É, é muita informação. O Google lançou uma agora também, que é, ele é real time. É...
0: Eu vi e não, não testei ainda. A é, eu, tenho,
1: eu tenho um pouco de dúvidas ainda, porque. O que é aprendido em real-time, você acaba tendo alguns riscos, né? Porque, é, querendo ou não, ele pode aprender alguma coisa que é errada. Ele pode aprender alguma coisa da forma errada com os dados errados. Que porque... é
0: um dado não com, compilado, Exato. Ali, né? Então quando a gente... raso, vamos dizer. Exato. É um dado que ainda não foi validado.
1: Quando você pega um dado histórico, o ou, ou chat EPT, não é tudo que existe que está dentro Sim, dele. Tem, tem uma certa validação que também é feita por tecnologia, por inteligência artificial. Mas, enfim, ele acaba sendo mais eficiente. Então, o fato de, dele ser um compilado de informações é, torna ele uma ferramenta muito interessante, mas se você souber utilizar. Porque a chance também de ele te oferecer uma resposta que não é a mais adequada é grande, porque... Para você obter o melhor, você tem que saber perguntar. Sim. Né? E nesse caso, é, pedir para a ferramenta de perguntar talvez seja um caminho interessante, como eu acabei de dar o exemplo. Né? É, eu falei antes que inteligência artificial não é uma coisa nova. Chegou para todo mundo há pouco tempo. Mas eu tenho um caso pessoal, quando eu era gerente de marketing lá na Latam Linhas Aéreas, eu tive uma reunião com a Adobe, e a Adobe ela apresentou para a gente uma tecnologia que chamava Media Optimizer. E pra você ter uma ideia, naquela época o meu time tinha ali umas 4 ou 5 pessoas que, era 100 por, que eram 100% dedicadas... Que ano
0: foi isso? Mais ou menos?
1: 2015, mais ou menos. Nossa,
0: só pra vocês entenderem. Então.
1: 2015.
0: 9 anos atrás.
1: E eu tinha um time que era dedicado à parte de análise de dados na compra de mídia. Então a gente comprava ali, mídia hoje gente já mudou um pouco esse uhum. processo, ele evolui, mas a gente comprava a mídia direto de portal, uhum. comprava a mídia programática, comprava ali o, o tradicional, o links patrocinados, né, o Google Ads e também um pouco de, de social, um pouco de, de anúncios na época Facebook. É... E o pessoal cruzava dado na mão. Planilha Excel, puxa, como que a gente vai otimizar o nosso retorno do investimento em, em mídia? Eu tenho que investir em qual grupo de anúncio? Qual que é o, o veículo que está dando mais certo? Existiam algumas ferramentas ali no mercado? O Google oferecia uma, uhum. mas puxava a sardinha para o Google? Sim. É, a, a Meta também tinha ali algum é, recurso?
0: Mais, vai dar sempre a dele. Né? Mas vai sempre, a recomendação sempre vai estar tá muito
1: <risos> próxima ali da, daquilo que ele vende. Sim. né No final das contas, é uma outra empresa que também quer vender o seu produto. Ela não vai falar para você, não compre o meu produto, compre é. do concurso corrente, não, não existe. Mas esse Adobe Media Optimizer, o que, que ele fazia? Ele conectava é, nessa, nos veículos ou em alguma base de dados sua e ele conseguia, através de análise preditiva, indicar, puxa, se você tirar 10% desse grupo de anúncio e colocar em outro grupo, ou tirar 10% do Google colocar na meta, o seu ROI vai aumentar em tanto, o seu retorno de investimento vai aumentar em tanto. Então, aquilo foi uma mudança de chave para a gente quando a gente contratou, absurda. Porque nós estávamos ali super é, manuais naquele processo Excel, puxando dado, fazendo muita inferência, quando na verdade existia já uma inteligência artificial que pegava aquele dado, utilizava ali um modelo estatístico, um modelo de regressão, fazia uma análise preditiva... Economizou um tempo absurdo. Economizou um tempo absurdo. Só que isso me chamou a atenção na época. Eu falei, caramba essa tecnologia poderia facilmente substituir três das cinco pessoas que eu tenho. Uhum. Eu não preciso mais de cinco. Duas mais a tecnologia... Se eu fechar
0: com a Adobe aqui, eu já consigo resolver, né? Infelizmente.
1: E, assim, eu, eu, não foi a, a atitude na, naquele momento que a gente tomou, mas aquilo me levantou um alerta em relação à minha própria existência, subsistência dentro do mercado. E aí eu lembro que eu acabei migrando para o mundo de tecnologia, em parte por isso. Essa reunião me impactou tanto e ver o poder da inteligência artificial já em 2015 e, e como ela poderia modificar o mercado de trabalho no meu, no meu ambiente ali, que era o, o marketing digital. Falei, puxa, eu preciso ir para o mundo de tecnologia e entender melhor o que está acontecendo. E aí foi quando eu migrei, migrei para a SAP.
0: Que legal. Puta história. Tem muita coisa para contar, né, Renan? Puxa, daria para a gente ficar muito mais
1: tempo, sem dúvida. <risos> ah, eu
0: li uma pergunta aqui que a gente fala muito sobre gestão, né? sobre pô, a gestão da marca ela nunca termina. Ela tem que ser feita a todo momento, em cada ponto de contato. E como que você vê hoje, dentro dessas empresas que você passou, essa aderência e a preocupação com essa gestão de marca? A Qualtrics é uma, uma empresa orientada para a experiência do colaborador e do cliente, mas e no âmbito geral? Como que você vê as empresas que você vem conversando, atendendo? Você está entendendo que esse mercado está buscando mais essa questão de gestão da marca, de fortalecimento, de buscar entender mais sobre o que, que eu tenho de diferencial, para quem eu construo valor? Eu até notei aqui, falando aqui com gestores de marca, que são grande parte dos nossos ouvintes, Direto eu faço reuniões com gestores, gerentes de marketing e eu faço a primeira pergunta. Pessoal, vocês têm um mapa de stakeholder? Um mapeamento aí dos públicos de interesse para entender né, o primário, o secundário, quem você coloca valor, quem você não coloca. A gente entende que uma vez que você monta esse mapa, que não é só o cliente, a gente monta um planejamento de construção de valor em cima de cada um desses públicos de interesse. Uhum. E aí muitos gestores me falam, poxa, eu não, não tenho. E você está falando de coisas básicas, então... Atenção, pessoal, são coisas básicas que o profissional de marketing precisa ter. Uhum. Se você não conhecer o seu público de interesse, não tiver o um mínimo de informação sobre ele, pra, primeiro, quem você é, o que você tem de força, o que você tem de diferente, de único, e para quem você constrói valor, se você não tiver esses mínimos dois elementos, você não consegue começar um trabalho. Né?
1: Não, sem dúvida. E eu vejo um amadurecimento no mercado, sim, é, porque antes a construção de marca era muito restrita. Uhum. É... Para construir marca, a gente é, pensa nas grandes. Né? Você vai falar, puxa, Coca-Cola, você vai lembrar de a própria Nike, você vai lembrar é, de um McDonald's, você vai lembrar das grandes marcas que estavam sempre nos veículos de massa com alta frequência, um investimento pesadíssimo. E aí você fala, puxa, é, não construir é pra mim. marca não é para mim, né? Construir marca é para os gigantes, é para alguém que tá ali entrando no mercado, esse negócio não é para mim. Aí você para e olha que em 2024 a gente tem uma pessoa chamada Virginia Fonseca, que tem uma marca própria de cosméticos a marca dela vale mais do que a Natura.
0: Que é o Creator Economy, né? A gente pode fazer outro, outro conteúdo, eu vou até chamar um amigo nosso aqui, Thiago Gava, para falar sobre isso.
1: Cara... É isso, puxa. como que uma, a Natura que em tantos anos no mercado, investindo pesado em, em mídia, participa de reality show, participa de investe tanto, aí aparece lá um, um indivíduo, uma pessoa que tem uma afinidade com a sua audiência, que constrói uma marca que conversa com a com os interesses, que com as Neymar crenças... Que o Neymar virou sócio agora. Que o Neymar virou sócio <risos> e que recebe, que recebe aportes milionários. E que, dali a pouco, você lê uma notícia falando que a marca desse, desse indivíduo que construiu marca basicamente só através dos canais digitais vale mais do que uma das mais tradicionais marcas brasileiras, que é a Natura. Então... Hoje, é, a gente tem visto que tem tido um amadurecimento no mercado, tanto por parte das pequenas e médias empresas, do Creator Economy também. As grandes empresas estão começando a enxergar esse processo de construção de marca não como uma responsabilidade só do gestor de marketing ou só da comunicação, mas, como você disse, na construção de cultura. Então, o RH está envolvido nisso. É, na maneira como é, são feitos os investimentos, está dentro da, do de como a empresa enxerga a sustentabilidade, como a empresa enxerga é, uma série de, de outros desafios da nossa sociedade atual. Então, a gente está falando, é, é, tá falando aqui de racismo, a gente está falando aqui de outros temas, homofobia, uma série de temas que a gente sabe que hoje as marcas têm um papel importante nesse, na construção desses discursos e na efetivação desses discursos também. Então, a gente tem visto, sim, um amadurecimento as marcas cada vez mais preocupadas e na consequência, as marcas errando muito também. Né? Acho que nunca se viu tantos erros de marca, tantas justificativas, tantos pedidos de desculpa de marca, justamente porque, é, apesar de, desse processo de amadurecimento estar acontecendo, ele ainda não é maduro. E aí abre, sim, oportunidades, sem dúvida, para empresas como a Tomorrow, para empresas de pesquisa como a Qualcomm, de empresas que querem conhecer um pouco melhor uhum. como está sendo essa percepção, como está sendo a entrega dessa essência de marca para os consumidores. Enfim, é um, é um momento super positivo. E, de novo, é, principalmente no pós-pandemia, eu acredito muito nisso, que as empresas que não colocarem branding e experiência do cliente como duas das suas principais prioridades vai encontrar um mercado muito difícil de competir daqui para frente. É, tem um caso que não é da qual esse caso, acho que não é da Qualtics, esse caso, eu não sei <risos> que é de quem que é, coisa, né? pode ser que seja ou não, que eu gosto muito, que é o caso da Best Buy. A Best Buy, ela ali no final de 2015, mais ou menos, um pouquinho, um pouquinho antes de 2013, ela quase faliu, como todo varejo americano. Né? E o motivo disso foi a Amazon. A Amazon, ela conseguiu dominar o mercado aqui. puxa, não faz sentido ir até uma loja física comprar um eletrônico, sendo que eu compro na conveniência, na porta da, da minha casa, da minha com, casa preço com preço acessível, com, é, enfim, uma série de, de vantagens. E a Best Buy, ela decidiu investir em experiência do cliente Branding. E como que ela fez isso? Ela falou, puxa, é, para eu fazer o cliente sair da casa dele para vir para a minha loja, eu tenho que entregar para ele uma experiência de alto nível. Tem que ser diferente. Tem que ser atrativo. Tem, tem que, que ser, ser atrativo. Diferente. Então, ele treinou, ele investiu muito em treinamento dos colaboradores, dos vendedores. E ele contratou muita gente qualificada também. Ele fez uma mudança drástica no quadro de funcionários. Então, por exemplo, quero comprar uma câmera digital. Posso comprar lá pela, pela Amazon, não posso?
0: Eu, quando vou pro Orlando, adoro ir na
1: Best Buy. Só que se você for na Best Buy, o que acontece? O <risos> é vendedor da, da sessão de fotografia é.
0: é fotógrafo. Ele é fotógrafo. O cara conhece
1: tudo sobre iluminação, sobre é, lente, sobre captação. Se o ele vai
0: tirar uma foto sua, vai mostrar no digital, olha aqui na tela. Exato, cara. o
1: cara sabe tudo da, da câmera. Ele sabe todos os pormenores. E aí, você fala assim para mim, ah, Renan, mas puxa, o cara então vai até a loja, vai ter toda essa aula de câmera, vai sair lá, vai comprar pela internet igual. Sabe minha resposta? Vai. Por isso que entrou o branding da marca. Isso. Eles pegaram é, esse comportamento do cliente ao cliente vem até aqui a minha loja. Ele tem essa experiência. Ou oh, indústria, quer montar um stand aqui na minha loja? É isso. Hoje, a fonte de receita da Best Buy, a principal fonte de receita da Best Buy, não vem mais da venda de produtos. Vem, vem da venda do espaço eles é, uhum. eles monetizaram o um metro quadrado dentro da loja
0: oferecer uma experiência única conteúdo as pessoas ali como consultores quase como automobilístico você vai comprar um carro Exatamente. o cara sabe tudo mas é um produto com poder adquisitivo uma pessoa né, com poder adquisitivo menor um produto com valor menor mas
1: isso aí se a Samsung quiser vender TV dentro da Best Buy tem que pagar a se a Nikon quer vender câmera tem que pagar se a Shure quer vender microfone tem que pagar então as marcas para estar tá dentro hoje da loja precisa pagar então ele, ele transformou, reposicionou a Best Buy e virou um Maravilhoso. showroom, showroom Maravilhoso. Né? as pessoas podem comprar lá dentro obviamente que podem e, e compram né uma tem boa parte preço compra tem preço vezes. competitivo é, às vezes você sai tão encantado daquela experiência que você fica até constrangido em não comprar mas eles conseguiram rentabilizar todos aqueles clientes que entram lá tem aquela aula e sai e quem tá fazendo algo parecido também é a Guitar Center, né? Para quem uhum. gosta de guitarra, eu gosto muito de guitarra, tenho várias guitarras.
0: Fast Shop, mas não nesse modelo, mas também nesse nível de experiência. Também nesse nível de
1: experiência. A Fast Shop, se eu não me engano, tem um modelo até parecido no Brasil, de rentabilizar o um metro quadrado, enfim, também com algumas é, tudo, vendas mas de espaço. Não tem parte, né? Tem também. Mas a, a Guitar Center tá fazendo isso também. Ela, ela agregou serviço na loja, então hoje se você quiser aprender a tocar um instrumento, já tem a aula lá dentro, tem um professor lá dentro, tudo. E ele começou a vender espaço para indústria. Falou, ó, oh, Fender quer trazer aqui a tua novidade, ou artista, que lançar... O público já tá
0: ali dentro, né? É,
1: exato. Então, pra, até para pequenos artistas, médios, aqueles artistas mais de entrada, eles estão ali fazendo workshop com os caras lá dentro. Uhum. E o cara paga para estar tá lá dentro da loja para fazer um workshop sobre guitarra. É, com... Sensacional. Então, é super legal, assim, a, essa questão de investir em experiência, em branding, porque você acaba encontrando outras oportunidades de negócio também, né como foi o caso da Best Buy. É,
0: e para finalizar aqui, que a gente, infelizmente, está chegando no final. Cara, no Brasil, infelizmente, a prestação de serviço ela é ruim ainda, poderia ser melhor. Uhum. Então, quando você faz o básico, o feijão com arroz bem feito, nível de experiência, quer dar atenção mínima, uhum. quer se preocupar onde o cara vai parar o carro, que a gente estava falando, são detalhes pequenos. Você cuida da jornada como um todo, não importa, você não precisa falar de tecnologia, é o cuidado. Você sai na frente. Né? Uhum. Ah, mas André, mas você estava me falando então que investir na experiência é um diferencial competitivo. Dependendo do mercado, dependendo do nível de experiência, sim, será e você vai sair na frente de muitos competidores aí, concorrentes. Renan, eu poderia ficar aqui mais uma hora com você tranquilamente, vamos marcar um novo bate-papo. Sem dúvida. Para encerrar aqui, nós temos aí pelo menos quatro minutos, vou fazer duas perguntinhas finais uhum. e a gente vai fazer o encerramento. Você é fã de alguma marca? Se você é, por quê? Qualquer marca, qualquer coisa...
1: Puxa, sou fã de muitas marcas na verdade, é, acho que as grandes marcas de uma forma geral, acho que eu sou um fã de Nike pelas crenças, por tudo que nós já falamos aqui, sou um grande fã de Apple também porque se reinventou a forma como se reinventou e querendo ou não é, mudou toda uma geração, né? hoje ninguém sai de casa sem o seu smartphone, é, as pessoas é, compram através de um smartphone, se comunicam através do smartphone de diversas maneiras. Então teve um impacto grande na, na vida das pessoas. Mas eu vou fugir um pouquinho do, das marcas clichês e vou escolher aqui uma marca que eu admiro muito. É, e admiro, admirava muito o líder, infelizmente ele nos deixou, que foi, que é a Zappos. A, a Zappos, para mim, não sei se as pessoas tiveram a oportunidade, tem um livro que chama... É, Delivering Happiness, a Dá versão fazer em inglês. Um das apps, bem legal. Nossa, as Apps é incrível, né? Tem um, o livro deles é chama Delivering Happiness em inglês e em português é satisfação garantida. Leitura obrigatória para qualquer pessoa que quer pensar em experiência do cliente. Porque eles construíram uma marca sem investir um real em propaganda, sem investir um real em publicidade. Eles simplesmente criaram uma marca que entrega felicidade. E vende sapato. Né? Não, Falando, Pô, negócio tão eu... simples. Vende é demais. De sapato. Sim, sim. E aí tem casos, assim, no livro eles contam, né, que é, teve um cliente que ligou pra trocar um sapato, que não tinha dado certo, e o sistema tava lento. Tava muito lento. O cliente tava muito nervoso. E eles empoderavam tanto os funcionários. O, celular, o cliente tem que desligar feliz. Se o cliente desligar nervoso, triste, Pode satisfeito... Pode
0: acontecer, né? Um sistema igual hoje, quebrou o cabo da internet, Acontece. Cara, o que, que você faz? Então,
1: ó, mas se o cliente ligar, você tem que fazer ele ficar feliz, e naquele dia o sistema não estava funcionando de troca, estava lento demais e aí o atendente vira para pro, o pro cliente e fala o seguinte, olha, eu tô com um problema aqui que meu sistema está lento, essa troca vai demorar algo em torno de uns 30 minutos o senhor gosta de pizza do quê? Putz. Estou mandando uma pizza na sua casa. Você vai co comer uma pizza enquanto o senhor aguarda na ligação. Me faça o seu endereço. Realmente, é, uma... muito acima da média. É muito acima da média. E aí você vê vários casos. Assim. Não é sempre que acontece. Não é Legal. sempre que acontece, mas é... essa cultura das apos foi tão forte que tem histórias. Inclusive, são algumas, se não me engano, essa também é relatada no livro. De pessoas que estavam para cometer suicídio e ligavam no call center da empresa para conversar. Olha o nível. O nível que chegou de treinamento, Nossa, de, de posicionamento de marca. Então, assim, das marcas que conseguiram tangibilizar a questão do branding, mais experiência do cliente e, e se diferenciar no mercado, eu acabo escolhendo as Apos com Pô, a show. marca da minha cabeça.
0: Que show. E para finalizar, a gente tem um slogan aqui que é Sua Marca no Tempo. Uhum. Para quem não sabe, Nome Tomorrow, que é o amanhã, né? Então a gente fala que. A construção de uma marca ela acontece todos os dias, em cada ponto de contato, um pouquinho por dia. E é por isso que são as marcas amanhã. Um pouquinho melhor a cada dia, melhor amanhã. E o nosso slogan é sua marca no tempo. Para finalizar aqui, temos um minuto. Renan, qual que é a marca que o Renan quer deixar no tempo? Poxa, que pergunta, tem quanto tempo? Eu tenho dois minutos Olha é, lá, tá. um minuto um tá minuto, bom, tá, atenção. Vamos,
1: vamos lá, é, eu acredito muito no empreendedorismo como uma ferramenta de transformação do Brasil Eu acho que o Brasil como nação é, tem um, uma possibilidade de ser transformada através do empreendedorismo é, Até ontem eu postei um vídeo de um vendedor de brigadeiro é, esse vídeo já está com quase um milhão de views caramba, que legal é, abordagem que ele teve ali na, na, na hora da venda tudo, e é um vendedor de brigadeiro assim, você fala, puxa, está o, o, num momento não fácil da vida dele, mas ainda assim ele consegue é, através do empreendedorismo modificar a, a vida dele então, a minha marca no tempo, eu gostaria muito e, e trabalho para isso de potencializar o empreendedorismo no Brasil, através de um uso mais inteligente das ferramentas de marketing digital que são... É, mais democráticas, elas estão acessíveis para o empreendedor que está começando hoje, para o empreendedor que já está no mercado. Então, acho que é essa é a marca que eu quero deixar. Alguém que, de alguma forma, contribui para o empreendedorismo no Brasil através do marketing.
0: Poxa, sensacional. Deu certo o nosso tempo. Renan, só tenho que agradecer. Deixa eu até dar uma para você aqui. Obrigado. Cara. Obrigado a você pelo convite, tempo. André. Eu tenho certeza que nossos ouvintes vão gostar muito. E eles, cara, vamos marcar outro papo, porque a gente tem muita coisa pra falar. Sem dúvida. E obrigado mais uma vez, não nome da Timor, do Isaac. Tamo junto, valeu. Tchau,
1: tchau, pessoal.